0: 第十九集，曾国藩哭倒母亲灵柩旁，守灵柩一母亲音容相貌。播音：微信哥。经过这次虎口逃生之后，曾国藩再也不敢徒步行走了，他雇了一顶小轿抬着，康复景基。一前一后，紧挨着叫。路过湘乡,乡县城已是黄昏，为避免应酬再耽搁时间，曾国藩特地选择南门外一家小小的火铺落脚。次日凌晨悄悄离开。当天傍晚到了歇马镇，正碰上前来迎接的江贵。哎呀，我的大爷，你老终于回来了！老太爷和爷们儿、姑们儿。个个望穿了眼。歇马离荷叶塘只有七十里，江贵没有走多远就接到了，心里很快活。老太爷还好吗？江贵是曾国藩母亲江氏娘家的远房侄儿，见到江贵，几天来暂时忘记的母丧之悲立刻涌上心头，曾国藩感到胸中一阵发闷，语音也变得。凄苦起来，老太爷身体倒还好，就是天天盼望着您老，巴望您老快点到家，生怕有什么意外。将贵服侍的曾国藩歇下后说：“大爷，你老今夜就在这里安生歇着，这就算到家了。我现在就赶回去告诉老太爷。天这么黑，你明天一早走吧。”家里得早做准备。夜路走惯了，这几十里算的什么？曾国藩拿出一两银子给江贵说：“这些日子辛苦你了，前后跑到安徽送信，今天又到歇马来接我，难为了。”乡下人平时用的都是吊钱，难得见到银子。江贵接过一两白花花的银子，欢天喜地，八两口饭。便连夜赶回荷叶堂去了。第二天傍晚，曾国藩到了贺家又，九弟国权、满地国宝早已在这里迎候。见到腰系麻绳的大哥从轿中走出，两个弟弟一起痛哭起来。曾国藩也落下眼泪。国权自道光二十二年离家后，兄弟再未见面；国宝则是分别整整十二年了。曾国藩见两个弟弟都已长大成人，又喜又悲，寒暄一番后，便携手步行回白杨坪。远远的看到家门口素灯高挂，魂幡飘摇，曾国藩悲痛万分。他三步并作两步朝大门口奔去，三道大门早已全部打开，曾府老少数十人一律站在中门两旁。曾德藩一眼看见父亲拄着拐杖站在正中，便不顾一切地跑上前去，双膝跪在父亲面前，语气哽咽地说：“不孝儿来迟了。”话未说完，眼泪早已一串串流下来。姐姐国兰、妹妹国惠、国芝、弟弟国煌、国华一起走过来，将他扶起。曾国藩重新向父亲及叔父、叔母请安，吩咐国宝好好照顾康福后，便在弟们们簇拥下进了大门。穿过第一间房屋，曾国藩看见黄金堂里烛光辉映下的白色幔帐，顿时眼前天旋地转，一反平时稳重克制的常态，跌跌撞撞的向灵堂奔去。荒的国皇等紧紧追随着，在母亲一向前，曾国藩双膝跪下，一声“娘啊”，喊后只觉得眼前发黑，便什么都不知道了。和府上下慌成一团。堂叔东阳懂得点医道，对林叔说：“不碍事儿，这是连日劳累加上方才悲痛过度引起的，慢慢就会醒过来的。”他指挥众人把曾国藩抬到床上，掐着人中，用冷毛巾敷着他的额头，然后撬开牙，灌下一勺姜汤。曾国藩慢慢醒过来了，他满脸是泪，又挣扎着走到灵柩边，要见母亲最后一面。姜氏虽然早已大脸入棺，因为要等曾国藩回来，棺盖一直未钉死。众人移开棺盖，曾国藩就着烛光，最后看了一眼母亲。只见母亲十分清瘦，双目紧闭，神态安详。曾国藩心内如万卷在穿射。众人把他架开，棺盖很快又盖上，并立即封死。曾国藩扶着棺盖，想起母亲一生被家庭的操劳，对自己的疼爱，想起母亲重病中。自己居然没有侍奉过一天汤药，也没有聆听到母亲的临终嘱托，又想起早两天的惊吓，差一点就没命回家了。一时间，他肝肠寸断，心胆剧烈，积压在胸中一个多月来的悲伤和这几天的恐惧一起奔涌出来，他再也不能控制了，便索性在灵柩边放声痛哭。曾国藩这么一哭，惹得曾府上下一起大哭起来，尤其是国兰姊妹，更是一声娘、一声妈的叫喊着。过了好一阵，林叔拉起伏在棺木上的儿子说：“宽衣。”尽管儿子已官居侍郎，林叔仍习惯用乳名叫他：“你连日劳累，不要太悲伤了。”林叔劝着儿子，自己。已是老泪纵横了。自从道光二十一年春天，曾国藩送别护送眷属来京的父亲后，十二个年头过去了，父子再未见面。今夜，曾国藩看着满头白发、一向懦弱的父亲，心中充满着怜悯。父亲大人，母亲他老人家这次得的是什么病？心气痛。又加发黑、脑晕，他老人家的病情，以往的家信里，你老和弟弟们为何总不见说呢？曾国藩疑惑地问：“我是想告诉你的，你娘总不肯，怕影响你为皇上办事。”林叔似乎有满肚子苦水要向儿子倾吐，但他生性言语迟钝。且心中又甚是凄凉，一时气闷语塞，话接不上来了。国兰忙给父亲拿来水烟壶，林叔吸了两口，用手插着壶嘴，把他递给儿子。曾国藩摆,摆摆手：“我已经戒了八年了。”听了父亲这句话，知道母亲在终病之中还这样体贴他，曾国藩心中越加难受。他望着从幔帐里伸出头面的黑漆棺材，眼泪又流了出来。家里老人的几副寿器是他专门从京里付回银子，托叔父置办的。当时一共办了四具，还招呼每年为四具寿器加漆一次，并按时寄回漆银。他还特地告诉弟弟，湘潭漆好，但要向内行多打听。因为国漆真假难辨，不要和别人一起去买，以防奸弊。加漆时不要多用瓷灰下布，恐与漆不相交粘，利久而脱壳。又关照弟弟不要叫黄二漆将来漆，此人奸诈，办事不可靠。他知道家里几位老人迟早要用，因而格外用心。但心在想着躺在里面永别的母亲，不禁又悲从心中来。一向能言快语的国会见爹一个劲儿的抽烟，知道爹的老毛病又犯了。越是有满肚子话要说，越是不知怎么说才好，最后便是默默的吸烟。他于是接过爹的话头，对哥说：“三个月前接到哥的信，得知哥放了江西主考。”又蒙皇上恩赏一个月的假期，省亲，全家都高兴，娘更欢喜，病都好了几分，也兼或可以下床走动了，吩咐家里做准备迎接哥回来，又是粉刷房子，又是做新衣，全家人每人做一套，孙儿们读书不长进，就骂他们，过几天大伯回来，看你们有脸见。儿子们哪件事没做好就教训。等你大哥回来后，我要告诉他。好了半个月，又因兴奋过头，躺倒在床上，口里整天念叨：“不要让我就走了，我宽衣就要回来了，让我再看看宽衣吧。”曾国藩忍不住又小声抽泣起来，国会也伤心的说不下去。家人送来两杯热茶。兄妹接过，喝一口茶后，国会继续说：“到了六月初十上午，娘的病突然恶化，痰涌上喉，不能开口。满地赶紧到镇上请来金太爷，金太爷也没办法，只让灌参汤。灌下一碗参汤后，又拖了两天。十二日点灯时分，看看不济。”爹把全家人叫到娘跟前，娘这个望望，那个瞧瞧，一双眼瞪得大大的，使劲儿的用手指柜子。大家都不明白他老人家的意思。我想，娘是不是要看看他平素爱穿的衣服？连忙从柜子里把娘的几件好衣拿出来，送到娘的面前。娘用手轻轻推开，四弟妹。以为娘要把家里的钥匙亲手交给哪位媳妇，急忙从柜子里捧出一大串钥匙来。娘死命摇头，还是爹懂得娘的心思。他知道全家人都在，唯独缺了哥。娘见不到哥，想再摸摸哥寄回来的家信。爹亲手从柜子里取出哥这些年寄回来的一大捆家信，放在娘的枕边。娘双手摸着摸着，慢慢的咽了气。曾国藩听到这里，再也忍不住了，双手捂着脸，又失声痛哭起来。他想起与母亲最后诀别的那一天，那是道光十九年十一月初二日。曾国藩散官进京，天尚未明，在哇哇的痛哭声中，次子季泽。降临人世，曾国藩心里高兴极了。长子真谛二月因痘夭折，夫人欧阳氏一直心里难受，现在他有了安慰。尤其是母亲抱孙心切，见天的又是一个孙子，笑得合不拢嘴吃罢早饭，全家人送曾国藩上路。母亲不顾劝阻，一定要送他。老人家牵着他的手，沿着山路。顶着北风，一直送出十里之外。他那时已经二十九岁，做父亲了，而母亲却仍把他当作小孩子，像以往每年送他到衡州城里读书一样，一路叮咛不止。母亲噙着眼泪，嘱咐他要爱惜身体，好好在京城做官，今后遇到机会要回家来看看老父老母。曾国藩走出两三里外，回过头来一看，母亲仍站在路边小山头上，北风吹动着他的花白头发，两眼直直地望着前方。多少年来，这情景总在曾国藩脑中萦绕，牵动着他的无穷无尽的相恋。今天，儿子特地回来看母亲了，母亲却已不能睁开双眼。看看做了大官的儿子，老天爷啊，你怎么这样狠心，竟不能让老母再延长三四个月的寿命，由远归的游子陪伴他老人家在人世间的最后一段日子呢？一刹那间，曾国藩似乎觉得位列亲二的尊贵，京城九世的繁华，都如尘土烟灰一般，一钱不值。人生天地间，唯有这骨肉之间的至亲之爱，才真正永远值得珍惜。他泪如泉涌，痛不欲生，不顾一切的扑向棺材，喊道：“娘啊，儿子回来晚了，儿子对不起你老人家呀、啊！”整个灵堂又是一片哭声，曾国藩的弟妹们哭倒在棺材旁边，大家思念老太太生前的圣德。更为国藩的纯孝所感动，极度的悲痛，乌云般的罩住曾府灵堂，一大滴一大滴泪珠，雨水似的洒在棺木旁，洒在遗像前。叔父季云过来，把曾国藩扶起，大家也跟着站起来，止住眼泪。厨子进来禀告，夜饭已准备好。大家簇拥着曾国藩来到一间被称作“白玉堂”的大厅里，待他坐定后，一家人重新施礼。林叔招呼大家坐好，吃个团圆饭。曾国藩刚刚落座，突然想起康福来，连忙打发京七去请。康福进来，见是国藩家人团聚，高低不肯坐。曾国藩拉着他说：“贤弟、啊，今天这餐饭。”一定请你和我全家一起吃。待康福坐下后，曾国藩将如何在越州城劫持他，后来又如何被长毛抓去，多为他搭救之事，简单说了一遍。家人无不感慨唏嘘。九弟国权满斟一杯酒，走到康福面前说：“好汉，你是我们曾府的救命恩人，我以曾氏全家人的名义敬您这杯薄酒。”康福慌忙站起，连称说：“不敢当，这要折了小人寿的。”说着，将杯中酒一饮而尽。吃罢饭，大家劝国藩去休息。曾国藩说：“十多年来，我未在母亲前进一天孝，病中我也没有侍奉过一天汤药。这两个月来，都是你们在操劳。我今夜回来，怎么能不守灵就去睡觉呢？”你们置我于何地？岂不怕乡亲们耻笑吗？大家见他说的有道理，又已到了三更天，于是留下满地和其他几个仆人在灵堂，其余的便都各自去睡觉。重新出现在灵堂的时候，国凡已经换了校服，裹着白包布，通体素白。他恭恭敬敬地在母亲遗像前磕了三个头，然后洗净双手，给每个香炉插上香，给每根蜡烛剪去烛芯，然后在灵堂四壁前走了一圈，看看这些挽联记账是哪些人送的，又细细地看了看各种挽联的料子如何，用手摸摸搓搓，看过后把国宝喊过来。叫他指挥仆人们把自己沿途带回的江西巡抚陆元朗、江西学政沈兆林、湖南巡抚常大淳的挽联高高挂在显眼的地方。曾国藩手捻胡须，认真地欣赏这三幅地位最高的人送的挽联，无论文字书法都很名列前茅，尤其是常大淳的那幅，用苍劲的。魏碑体写就，墨色光润，比例饱满。曾国藩看着，经不住念出声来：“星始从财商归来，闻慈母一笑登天，响越轴千寻，魂依昌号。黄告自缺前班下，一家门吕蒙义教，畅烟云万里，望断青山。”真不愧衡山才子，艺好字好，堪称双绝。他在心里称赞不已。他在邻桌边坐下来，望着眼前母亲的遗像，呆呆地想着，仿佛母亲就坐在对面，自己还是三十年前的小书生，在书房里用功累了，跑到厨房，一边帮母亲摘豆子，一边听母亲讲故事。母亲最爱讲的故事，就是生自己那夜的情景。